0: 吴先生当初所讲的一样啊，他说：“成品书店没有商业不能活，没有文化不想活。嗯”这句话我我的印象超深的。呵呵今晚也这样，灰溜溜的离去，回家的路上只剩我自己。嗨，大家好<笑>、啊欸，再一次
1: ，为什么要再一次？我刚刚听到 bring， <噠><笑>对啊。<笑>不用再一次啊！大家好，欢迎收听《三个卖书人》，我是小皮，我是小马
2: ，我是店员
1: 。这一集《三个卖书人》要跟大家介绍一本书，叫做《书店不死》，出版社是时报，作者是石桥义史。这本书。主要是在介绍日本的独立书店的发展。日本现在也面临着书店开始一间一间倒闭，然后民众不再读书、不再买书的这个问题，这本书的危机等等。其实跟台湾的目前的很多现况蛮像的。先介绍一下这本书的作者。这本书的作者，他是。日本大学艺术系毕业之后，他进入出版社工作，在一九九八年的时候担任记者，然后专门是报道书籍市场这方面的新闻。二零零五年，他有担任过总编辑，但是在二零零九年时候离职，现在就是一个自由撰稿人，还是一样，一直他都一直在关注日本的书籍市场。那这一本书，它有分八个章节，呃，应该说是九个章节。我们会依照每一个章节来做一个大致上讨论。首先是第一个章节哦，第一个章节他采访了一位日本独立书店的店长
2: ，是原田真公吗
1: ？啊，对他访问的是原田真公，他创立了日暮文库这一个独立书店。那原田真公他原本就是日本的大连锁书店的职员，然后到最后他离开了那间连锁书店，去了出版社做了十个月、十一个月，反正没有做到一年就离职了。然后之后就开了这家日暮文库这间书店。第一张就是在访问他，那第一张他有分享他在书店工作当店员的经验，他有讲到店员有两种形式。一种叫做完整型店员，一种叫舍弃型店员。完整型呢，就是他会把架上随时尽量饱满，然后尽量有各种书籍都有。那另外一个舍弃型的话，他就是假如他认为他要推的是一版新太郎的作品，就在其他店他不会推这个作者的其他书的作品，不管他就是我只要就是要放这个作者的作品，他就全部上架。但是这样的话，就会排挤掉其他卖相比较好的作家。所以就会可能被上层数落，舍弃型的这种就是他不 care 别人在想什么，反正我就是我想要做什么就做什么。你们觉得你们会是属于哪一种类型？完整型还是舍弃型呢？
0: 觉得我觉得我是完整型。如果不应该说，如果我能控制的情况下，我会倾向完整型，就是我希望书架的丰富度越丰富越好
1: 。嗯，应该是完整型的话会比较好一点，因为舍弃型的话太偏颇了。比方说，就算假
0: 设啦，我举例。假设我负责现代中文，可是我很喜欢洛以君。我也不会把洛以君的十部著作每一本都一定要放在架上，我可能会只会放他的代表作，但是我会希望架上可以有很多不同的作家。对我是举例啦，应该我觉得是这样，那我不知道店员怎么觉得
2: 。我觉得架子的话，我应该就是一定是持完整型的意见，但如果是平台的话，如果是平台的话，感觉会有一张主要的桌子是在。做那个月最想要打的主题，那那个主题可能就是会用舍弃型的方法来陈列，比如说就是那一张桌全部这个月都是打一版新太郎的东西，然后可能读者再走到后面的桌子才会发现说这边全部都是日本小说，然后可能有有按照流派或者是风格比较接近的，尽量每一个作家的书都有一到两个版面，嗯，这样子。但如果是价值的话，应该基本上每一个书店都是完整型的。
1: 不过，也许有可能也是因为我们没有看过有所谓舍弃型的店员吧，因为大家都不想要被主管骂吧。就是
2: 你这本书怎么酷起来找不到
1: ？对啊，怎么没有摆出来？为什么你都要放这个作者或这个出版社的书？你就是,是,是收人家钱。所以你们有看过舍弃型的吗？应该都没有吧？我觉得台湾应该除了独立书店，应该很少会有这种这种类型的，只
2: 有偷懒型的吧？<笑>
1: 哎，有可能哦。懒了放其他作品，做、啊、这样
2: 。对啊，全部秀面
1: 。他还有一个书籍行销的方式，我觉得蛮特别的。讲到一个史书区，这个我们应该都知道嘛，就是读者视角比较难注意到的区块，就是史书区。那那个区可能就会放比较不卖的书，或者是过了新书期的那种书。但是他们有讲到另外一个行销书的方法，他说就是会有一些日本的书店店员，他会为了。凸显想要推的书，故意会在旁边放一些陪衬的书，也就是说，他知道 A 书会卖，但他故意把 B 书这种卖相比较不好的书放在旁边，那大家就会把视线比较集中在 A 书、啊、，A 书的销售几率就比较大。那 B 书就是等于一种绿叶，就是为
0: 了凸显 A 书而摆的书啊。对，但是
1: 我有点怀疑这样子的做法，因为我觉得我们通常想要把 A 书跟 B 书摆在一起的话，就是为了要。让大家看到 A 连 B 是相关类型的，所以我 B 也跟着带走。我们通常都是因为想要这样子吧，才会把它放在一起吧。我好像没有看过有其他同事会会这样子做、欸，哎，为了卖 A， 然后 B 旁边放了一些很很丑的书或者是很没有用的书，这样的话等于浪费了那个空间吗？<笑>
2: 我觉得我一开始看到这个做法还蛮吓一跳的，什么原来还可以这样子放？<笑>我们一般来说就是会尽量放同一个主题，就算是不同主题，但是它可能彼此还是有一些些关联性，或者是书风至少要是设计上面比较相近的书，就是不会放，反而是让那个平台看起来扣分的书。
1: 而且出版,<是>出版社应该也会不开心吧？就是他如果知道你是这样子搞的话，就是哦、呃，我我的书是被牺牲的，对啊。但就我的想法会讲说，与其这样子的话，那你不为何不把两本书都会卖的书都放出去呢？嗯，那你不卖的书，你就是就是退掉啊，<笑>因为很明确知道他就是不会卖啊。<笑>
0: 那个你刚刚讲那个禁书退书，那个是在第四十八、四十九页。但是我觉得他这个其实他讲的很专业，我觉得。没有在书店或是出版业工作过的人，可能根本不知道他在讲什么。他说，作者有一次看到书店的老板对,对员工说要退书，然后理由不是因为说这本书卖不好把它退掉，而是说我要把书款拿回来，我要把我付给经销商的书款拿回来。所以我们开始拼命的退书，退给经销商来换现金。然后这种事情当然是很遏制，啊，因为你利用制度嘛，制度的目的不是让你。换现金制度的目的是让你退书，嗯，就你应该是为了退书而退，为了销量不好而退，而不是为了现金流而退。嗯、可是书店，他可能年底了要发薪发薪水，他就利用这个制度去换现金，嗯、然后这其实是一个很恶值的现象。嗯，可是其实这是商业、嗯、在商言商啊，就不管在哪里，可能都遇都会遇到这种
1: 。他们事他们退书是为了要拿到周转的现金，
0: 对，周转的
1: 钱。我真那时候看到这边，其实。是比较难去想象的，但或许其他啦，嗯、或许其他书店，台湾有有书店这样做，但我们不知道，对吧、啊？所以，我们是蛮难想象的，因为我们都被教导就是啊，你这个真的做不了了，好了，没办法了，我们也只能忍痛了，因为有新的书要进来了，我们需要更多的库存空间，我们需要掌控我们的库存值，没办法，了，只能把它退回去了，也对出版社很不好意思，又心有余而力不足啊。退書,
0: 书对出版社当然很不好意思啊，因为出版社把书。进到你这边是全新的进
1: ，你退给
0: 他是脏脏的，他也不能再卖的出，退给他，所以这其实
1: 对啊，嗯、好啦，就像你刚刚讲的這，这因为这是商业嘛，是没有办法，无可奈何。希望他们进一个
0: 公司，对你的你的款拿不出来，你就要倒闭。对、啊嗯，你要选退出还是要倒闭？倒账，啊、当然是退出啊，当然
2: 是退出，对，没办法，啊、你总
0: 不能倒账吧？<笑>因为经销商他不像书店，可以说哦，因为这本书不卖。随我不进，或是这本书不卖，随我退。可是经销商不能做这种事，因为经销商他就是经销，他只能不断的经手，所以搞到后来变成他从出版社进书，然后出给书店。那书店不卖，退回给经销商的书，变成说经销商要不断的盖仓库去库这些书，而不是让书回到出版社或是在书店，等于业绩压力都在经销商这里。所以经销商为了要遏制这种陋习，他们就想出了一个办法，就日本有某一个经销商想出一个办法，就是让大家都公开透明說，说知道说每一本书在每一家实体书店的销售量是多少，然后大家共享这个情报。当我们知道这个情报之后，我们就出版社不会盲目的印书，然后书店也不会盲目的退书，因为你印书跟退书都有依据，就是依据市场的销量。可是他说这个。张杰的主角是一个书店店员，他对这件事情很反感，因为他觉得如果我今天好不容易知道说哪一本书被我操作会中，我觉得很有成就感。可是因为这个资讯共享的关系，每一家书店都知道哦哪一本书现在在中，那变成每一家店都在卖一样的书，那可能古代那种哇这本书在某一家店造成风潮，慢慢红到全国，这种情形就不会发生。所以这个店员觉得他很不高兴这个系统的诞生，但是作者有访问到很多图书出版从业相关行业的人，大家都觉得其实这个虽然说可能你不喜欢这个制度，但其实他们发明的这个共享销量资源的这个制度是好的。对他主要是在讲这件
1: 事，这个原田。你说是这本第一章里面还要讲到说，哎、欸，我真的觉得日本书店的店员真的超级风光的、欸，就是媒体都会邀约他们去介绍书啦，或者是很多演讲啊，都会邀请他们去分享书啦。他们的书店店员就是可以等于说真的是掌控书籍市场啊。他们的书店店员在书市是很有发声量的、欸，所以他们还会衍生出一些叫做教主级书店店员，有点像是我们的说书网红那种感觉，但他们就是。真的就是书店店员
0: 。我我觉得台湾也有书店界的明星，就是明星店长。<笑>是，<笑>比方说那个旧香居的店长啊，或是水准的店长，我觉得他们都是明星。可是他们的明星没有像这本书里面讲到的明星，就是是第一，他是店员不是店长，然后他的影响力
1: 真的那么大这样子？
2: 对嘛、啊，真的很大
1: 。哎，你有看过有我们台湾有媒体去访问书店店员的吗？请书店店员上节目的、啊？没有嘛？东港东港好像
2: 没有，都是医生、律师什么的對、啊。对嘛
1: ？要么就是最多就是请出版社的编辑。或者是出版社的总编，甚至是出版社的行销来去聊那些书，都不会有有人去邀请书店店员，不会。所以我觉得，哦，他们的书店店员很风光哎
2: ，感觉如果我们。真的有被报道的话，可能会是什么美女店员那种，我是<笑><笑>金牌妹。
1: 呃、嗯，对、嗯、对对对是他也有
0: 讲到说，日本的书店店员的待遇非常的差
1: 。对啊，跟我们差不多
2: 、啊。<笑>对啊，有差到哪里去吗？
0: <笑>所以就是这个行业真的赚钱的，真的是就是一个卖
2: 理想，是一个量力而为的行业。在这个地
1: 方，他就讲到说，那些被媒体邀请的书店店员被称为叫做教主级书店店员，就是他们可以。有点像是掌控那个舒市的方向，有点像是他们推荐的书，基本上民众们都会买单，但也因此就会出现了很多出版社啦，来去请那些呃有名的书店店员来去推荐书，来得到他们的商业利益。那里面的原田就很不喜欢这一点，因为这样就等于失真了，真正的好书他们都没有去推荐了，反而为了就是 money money， 也没办法嘛，就跟我们的那个叔叔 YouTuber 一样啊。我要生活，我还是要钱嘛，对不对？嗯，对吧、啊？然后连日本的书店店员，他的薪水也不高，多赚一些这些钱，我觉得也无伤大雅、啊，对啊
2: 。就是偶尔斜杠一下也没有什么不好啊。没有错啦。哈你们知道
1: 解答之书嘛？大陆就
0: 有山寨解答之书，嗯、
1: 对，<麼>就是怎么个山寨法
0: ？对，怎么个山寨法呢？就是解答之书大家都知道内容，就是我每一页是一个答案，然后随便你翻。所以大陆就做了一本几乎一模一样的书，它可能内容也是每一页都是一个答案，然后也是随便你翻，然后它的封面设计就故意设计的跟解答之书超像，你在书店看到你可能会以为这本才是解答之书。然后他的作者可能就是虚构一个、杜撰一个作者名，以假乱真，结果没想到那本解答志书卖的还比解答志书还好，<笑>嗯
1: 、
2: 怎么这样
0: ？<笑>真的很夸张。这是我在呃网络上的新闻看到，就是大陆在讲山寨书这件事啊。我自己是当然没办法查证真假，但是那篇文章应该应该不是乱写的，应该是真的有这件事。<是>对
1: ，大陆山寨书的问题真的是很严重哎、欸，因为又比我们更严重，嗯、我们是。我们是乱出书，可是他们是山寨，那有更<笑>直接抄
0: 。不，他不是直接抄，他是要骗你说这是你想买的书。对、哦，然后
1: 就是你其实读者
0: 知道说我是要去买解答之书，嗯、可是我走进书店，我会以为这一本是解答之书。对，它是长很像，对，然后内容也几乎一样，作者又是给你取一个你根本不认识的外国人的名字，然后就说哦，就这本就带回
1: 家了。好啦，在接下来哈，第二章他在讲。我觉得他主要是在介绍电子书跟纸本书之间的看法啦，但我觉得他在这一里面并没有像第一章那样子，就是第一章他真的有去比较多有跟那个访问者的互动，然后也有介绍蛮多那个访问者的一些独特的看法。可是我觉得在第二章，他真的有访问这个舞蹈充这位书店的店是店长吧，他真的有去访问他，因为我觉得看完好像都是作者自己的看法。
0: 他他去听那个人的演讲吧。
1: 第二章里面就是作者对纸本书和电子书的这个议题，因为福岛聪先生他就是他的演讲大部分都在讲纸本书跟电子书，那作者就是可能就一直去听这这些类似的演讲，然后自己去评论。有关电子书跟纸本书这个相关的东西，然后有没有给一个比较明确的结论？
0: 我觉得，我觉得他没有给比较明确的结论是对的，<笑>真的、哦，
1: 因为他也不敢去讲、
0: 啊。对因为第一他不敢去讲，第二这个东西是现在进行式，他不是过去式，所以他没有结论才是对的，有结论就糟糕了，嗯、因根本都还没发展出来啊
1: 。但我觉得他至少也可以给一些他自己的看法、啊，对啊，他,啊他的观点，呃，对啊，所以我觉得,
0: 我覺得就是。嗯他讲的说，其实电子书最期待的可能是自费出版的作者。这一段我觉得很棒，因为台湾也有类似的情况发生。就是，如果我是自费出版，我自费出版纸本书，我还要找印刷厂，我还要去申请 ISBN， 我还要送图书馆审核。可是，如果我是自费电子书的话，我只要有账号，我就可以把我的书编辑好之后，在可能亚马逊上架，或是可能。Apple 的书店，有点像我们音乐在 Spotify 上架一样的意思。那这对作者来讲，当然是好事啊。但也不是说你，你只要是作者，你有作品，你就可以出版的嘛。因为如果人家都没听过你，你没有被行销，没有被曝光，就算你上架了，在上面也不会有人知道啊。这段我觉得就蛮不错，就是而且我觉得推广电子自费出版的人很妙哦。他们都会把自己的经验无私的分享在网络上给大家，你去学也没关系，他们会很欢迎更多的人投入这个行业。嗯，所以我的观念可能也是，像我看台湾的《七剑帮》作者，他自己独立出版电子书的经历啊，也有，然后看这本书的也有，就觉得这。蛮不错的，对
1: 。不过这个就会回到一个点，就是我会想问你们说你，你那书对于你们的定义到底是什么？因为这样子来说，假如自费出版电子书，就算他自己去学了那些编出版的技巧，對,对啊。但是这样子讲，好像也就只是等于他把他自己的一些文章集合在一起嘛。但书不就是这样嘛，对不对
0: ？但是书又有了一层审查人机制，就是。我们会相信编辑的权威跟出版社的权威嘛？比方今天从文学，你再给一个出版社卖，或是你给硬科文学卖，我们就会觉得硬科文学的书可能是个保证。嗯,
1: 嗯，所以。
0: 就是这个大家有讨论啊，
1: 电子自费出版不是万灵单啊，因为书有品牌嘛。嗯。不过我的我的问题啦，<我>因为你假如自己自费出版做了一个电子书，第一个如果你是要卖给别人，对不对？一样是要收费嘛，对不对？因为现在也有一些布鲁客像、M、Medium， 他们也像是等于你在网络上写的文章，那你是要费、啊、哦，我知道你的意思。了。对啊，那<你说 S 2> 这样子的话，那这样书的角色是什么？对啊，那这样书的第一道有什么？电子书的第一道有什么？不一样，<的>电子书的定义就是，
0: <笑>我可以回答这么宏观的问题吗
1: ？我讲的不行，
0: <笑>就是你讲的非常好，因为你拿了一个，比方说付费的部落格，或是付费的媒体，像像苹果日报付费版，然后去跟电子书比，可是电子书它不只是说电子的作者的文集，就算它是作者自己自费出版，还是要经过编辑。我觉得你看啊，你说你看布洛格那些付费文章跟买电子书的差别，我觉得电子书就是你还是把它当成是一本著作，可是你如果看布洛格的文章，就好像我们在看杂志，我们就会知道我们是在看杂志，在看杂志的专栏，跟我们在看一本书还是有一些不同形式上的不同吧，我自己是这样觉得啦
1: 。你的意思就是付费布洛格的文章，他们比较像是零散的，如果你是讲电子书的话，他可能就是在专注在某个议题。某个专题就是集合成一整本知识，这种感觉是这
0: 样啊这样、呃。像我们之前跟那个 A 边聊天，嗯、好像有聊到吧？嗯、也有可能以后一本书十章，读者就可能只想要看其中第四章。那我能不能像 Apple Music 一样，我不要买一整张专辑，我
1: 只买一首歌？如
0: 果是我，我是不会为了买那一张啦，我可能会为了看那一张我去买一本。但我不知道未来会怎么发展、啊。嗯
1: ，但是你知道这个形式在日本的周刊文春他们已经有，但但他们是杂志啦，他们是周刊。但他们已经有在实施这个做法
0: 其实蛮酷的。我觉得这个界限被打破，好像也不是不好哈。对啊，啊、因为因为他们的
1: 周刊文春的纸本销量一一直在下降嘛，他们的那个总编就想到这个一个新的销售模式。就是读者从某一张标题，然后前面有一些段落有先免费看，然后想要看更多，你就要买这一段文章。我觉得这个也不错、啊，这棒啊，对啊。这其
0: 实有点像我们台湾的现在的漫画网站有开始在，就是你可以一次买一回，一回一回的买，而不是一本一本的买。嗯，我觉得这也蛮棒，嗯、而且这个真的说实在的，作家能够收到的钱又更多、更直接啦。嗯、就是说，这对支持作家来讲是更具体的啦。嗯、就是都是未来啦，这都是现在进行。是，都是未来，所以很想法可以很多，可是也不一定有答案
1: 。那在他的第三章是在采访一个在比较偏远地方的一间小书店，在介绍那个书店与他们社区之间的连接。对，對啊、但我真的很佩服。这个警员小姐，对啊，她的那个地区基本上就是没有人会去看书啊，大家去她的书店，呃，比较常做的事情就是买她家的冰淇淋，呵呵对不、啊、对？跟加没有去买她的书。然后她又做了一个让我非常敬佩的一个企划，就是中
0: 饭要合作一个同书展，对啊。然后她为了宣传那个书展，所以她发愿说自己要办一百场说书，来让大家去知道那个书展。那最后的确是没有成功，对，对但是大家都很佩服她的行动力。还有很多人都觉得他来做这件事情很棒，然后他们其实就有问说，那因为其实作者有在每天跟那个泡在书店里陪女主角嘛，然后他就有问说，那是什么让你这家店支撑下去呢？女的书店店员的老公就有给答案。
1: <笑>他就来采访那个警员先生嘛，他就说，就是为什么警员心灵小铺可以支撑到现在？那那个警员先生说，哦，这可是有七个不可思议哦。那我现在告诉你七个中最重要的一个哦，那就是社长是我啊，店长是我老婆啊，所以这就是这个店
0: 可以支撑下去的原因
1: 。<笑>然后那剩下六个不可思议呢？啊，没有啦，呃，搞屁呀，干讲干话，虽然说讲干话，但是。很佩服他。首先，第一点，他在一个只有一两百人的偏远地区开一间书店，这个就已经很难得啦、啊，对不对
2: ？警元万建那个那个店长，他就是说，他有说一句话，就是他做的事情到底是商业行为，还是为了地方
0: 、哦？他说，到底是商业行为，还是
2: 为了地方公益呢？他这个问题其实就已经回答了我们的诸多的问题。他其实他开店的目的就是为了。地方上面的人，然后就是我觉得也是开书店很为难的事情，就是你可能会想要开在一些偏远地区，或者是自己出生的地方，可是那边的受众可能就是不真的不是很多喜欢买书的人，嗯、那就真的很难。你想要让这个地方的风气变好，可是你就是必须要承担那个商业的所带来的损失，对吧？所以他有一个很爱他的老公。<笑>
1: 这是最棒的，对不对
0: ？吴先生当初所讲的一样啊，他说：“成品书店没有商业不能活，嗯、没有文化不想活。
1: ”哇，<笑>嗯
2: 、<笑>这
0: 样说，我的印象超深的，他真的是
1: 我的偶像。
0: <笑>他说：“如果成品书店没有文化的话，<笑>存在也没
1: 有意义啊。说的真好，<笑>好，那我接下来。再看第四章的部分，第四章、啊、我觉得他在骂那个连锁书店，这个作者真的是很讨厌连锁书店
0: 。其实说实在的，我要不是去连锁书店工作
2: ，
1: <笑>我也是很讨厌连锁书店。<笑>即便我
0: 去工作到现在，我对连锁书店还是<笑>
1: <笑>已经离开了，然后在那边呃，店员很喜欢连锁书店哦，各位长官，
2: 店<笑>员他他什么
1: ？他<笑>那个在书中。里面的那个采访的伊、e、藤先生啊，他抱怨到，就是他原本应该不是在连锁书店嘛，他好像因为家庭的关系有离开书店一阵子，然后又回到连锁书店，嗯、但他发现他已经他没有办法跟上那边的步骤，讲到说就是连锁书店都必须听总部的命令。對总部说你要放什么书，你们就必须放什么书。还有就是你上班的时候不能坐下来等等，他觉得这一些很多很多的指令，他都觉得不合理，所以他受不了，然后做了三天又离开了。然后现在专门就是还是在分享一些书籍的一些资讯什么，的，但好像没有在书店工作了这样。然后虽然说我们两个人离开了。但还有一个人还在，好像也没办法特别讲什么。
2: <笑>连锁书店的缺失吗？<笑>有啦，我们可以坐下。
1: <笑>我觉得日本那边，因为他们太太注重服务业的品质这个地方，所以他们要求说你什么上班不能坐下来啦，然后或者是什么呃，你上班不可以做自己的事情啦。其实你要讲一个大型企业，这个是可以理解的、欸。他们那个大型连锁书店就是商业啊，那你要让读者能够心情能够愉快的来这边消费，那他就必须改善这一些，就是弄得很知识化，他们才能够打败那些其他的商业的连锁书店吧。所以这个部分我觉得可以理解，但必须听总部说，你必须放这本书就必须放这本书，这个我倒觉得比较不合理。我觉得这个太太蛮横了。我觉得就算是连锁书店，它每一间都有它不一样的特点在。可能假如你在台北，那台北的市中心，那他们那边可能附近有很多上班族，那你应该主推的就是商业书为主吧。那如果你是在可能呃苗栗好了，如果你在苗栗开了一间连锁书店，那你是不是要以客家文化为主呢？或者是假如你在花莲，那你是不是以花莲旅游原住民文化之类的书籍为主呢？我觉得这应该要有这种区别，并不是说你是连锁书店，那你就要大家都一模一样
2: 。对啊，像诚品的在博二那边就有一个蛮有特色的主题书柜，是在讲一些海岸。因为在高雄嘛，所以就是跟靠海，然后跟南部的氛围比较相关的主题书柜，然后跟就是连锁书店到底应应不应该要制式化的规定陈列呢？我觉得好像一方面好像也会剥夺掉书店店员的乐趣，因为陈列就是一个很主要的工作。那如果说今天陈列也是必须要有一个标准化的规范的话，这个工作好像就是变得像一般的服务业一样
1: 。好啦，因为时间的关系，所以我们大概就讲了四章
2: 。那我想要问你们一个问题。好啊。就是因为书。那个书本里面，他们他其实有一直提到说，有一些店员他们非常厉害，然后可以一眼就精准的看出哪一本书之后可能会有销售潜力，他就积极的操作这一本书，然后把这本书推上畅销榜之类的。因为其实第七章里面也有提到说，他觉得书店店员是在传递每一本书的这个角色，就是你们觉得？真的是这样吗？就是书店店员，这是一个单纯的商业销售行为，还是说你是真的看到那一本书背后的价值，然后再去把它推出来？然后这件事情真的是可以被操作的吗？就是好像日本可以在上面大做文章，因为可能他们的销售力道又比我们更大一点。但是在台湾真的有办法像是他们这样子打造出一些金牌的书店店员吗
1: ？所以你想要问的问题。我们书店店员所扮演的角色，然后还有就是，书店店员真的可以去，书店店员的操作能不能够对影响这本书的销量？
2: 对
0: ，我觉得在古代可能真的是书店的店员的角色会非常重要。然后因为古代知识匮乏，然后在古,古代
1: 是多古代，你可以讲一下、呃。因
0: 为我,我有看过一部，<笑>一我有看过一部电影叫做《街角的书店
2: 》，然后他就在
0: 讲说有一个小镇。然后那个小镇有一栋房子，然后女主角把它拿来开书店，然后在那家那个小镇就只有那一栋那个书店而已。那个小镇的证明要看什么书，其实是那个店员决定的。他进什么书，你们才能看到什么书，然后你们才能决定要买哪些。所以那个书店店员他是扮演一个知识的传承者的角色。可是我觉得像这本书有讲，他说其实现在的资讯是公开的、透明的，我们获取资讯的管道无可否认就是网络。我也曾经跟那个我当时书店的主管聊到说书区的专业度的时候，那个主管就有讲，读者当然比你专业啊，会来看哲学区会来看人文书区的读者，很多自己就真的就是哲学系的学生，甚至是老师，你觉得他们不专业吗？他们一定专业啊。所以我觉得我们这个知识的桥梁的这个角色已经被弱化了，就是不像以前，比方说我们以前小时候。我们去逛唐山书局左派书店的总地。真的就是他摆什么书，你就真的就看到就是这些书，你只你只知道他在店里摆的这些书。可是现在我们有网络啊，所以我觉得这，
2: 因为有时候会有一些既定的方针或者是读者的喜好，所以我们可能就是在操作上会比较偏向这种商业的模式或者是公司的规定。可是这本书它其实一直强调说。书店店员的主张，书店店员传递每一本书这件事情很神圣，然后他一直希望大家不要忘记这件事，但我觉得好像其实是很难的，就是我想要问的是这个啦
0: 。可能就是理想面跟
2: 现实面
1: ，但是我觉得你要讲书店店员，似乎就真的要像小马刚刚讲到电影里面的那个人一样。他必须要有点像是真的就是知识传递的人。其实我觉得网络就算再怎么发达，因为它非常发达，资讯非常爆，所以网络上大部分的人都不知道哪一个东西到底是对的，哪一个东西是错的。那这个时候书的这个里面的知识还是非常重要的，因为书我们一开始就有讲到有出版社的审查，或许有一些书可能是错误的内容，但是至少他们都有先去做审核过嘛，而且作者的出版的那些。书的作者可能有一些是教授，一些什么，他们也有自己的观点在，所以那些知识基本上都是对的啊。我觉得要是变成你要是一个书店的店员的话，应该就必须做到很了解那一区块的内容，你必须跟那些教授差不多了解，这样你才可以把那些知识推荐给其他不了解的人。我觉得这才是真正的书店店员。但是包括我，不只是现在的书店店员，我们好像都把。重点放在说我要怎么样可以把这个平台陈列得很美，但我们真的有去很了解那些书里面的知识，书里面在传达的东西吗？我们似乎都没有做到这一点，对,对
0: 还是业绩导向吧
1: 。对啊，我们第一个，我们时间不够，然后我们必须很快。我们看那些书的内容就看得很浅。作者也
0: 有讲到这件事。对啊，以
1: 前花费那么多时间在了解那本书里面的内容，那我还不如简单的了解，知道这个里面的。书在讲什么，然后把它做一个很漂亮的陈列出来，然后很很有意义的主题放在一起，反而可以让业绩增长得更快。其实我觉得这有点悲伤了
0: ，因为他那个作者也有讲说，书店店员的职业病就是动手永远比动口跟动脑快。就是你拿到书，你就要开始做了，你就要作业了，你就要开始处理了，你可能很难有时间说让你去理解、去操作什么的。嗯
1: 那你们会觉得未来的书店它会怎么样的发展呢、啊？回到这本书的那个书名《书店不死》，你们觉得台湾未来书店真的会不死吗
2: ？我觉得书店还是要跟阅读活动，就是要偶尔办一些讲座，然后有读书会这种长期有规划性的活动绑在一起，可能。在营业额上面会比较安全，然后就是复合式可能也是一个考量。然后我觉得连锁书店不是一件坏事，但是我会比较希望连锁书店的未来的走向是比较不要那么像服务业，就是应该要更像独立书店一点，有自己店员自己的主张，然后并不是以顾客，就是感觉可以在传达更多知识方面。对，不要太商业化，不要太服务观这种的。我
0: 因为我很常拿书跟音乐来做类比啊，当它有它不可类比的地方，但就很像，像音乐走到后来就变成真的是串流取代了实体唱片，然后实体唱片行可能不再是靠卖唱片赚钱，可能是靠卖音响，甚至是卖衣服，嗯，卖别的东西赚钱。
1: 唉，这个就是。商业会自己
0: 找出路吗
1: ？那我们要卖书柜吗？
2: <笑><笑>
1: 我卖你一个高柜三万<笑>
2: 。可是他不买书，为什么要买书
0: 柜？对啊，有读者就来啊，就说新家刚装潢好，然后我们的书柜需要有一些摆设，有没有什么建议？
2: <笑>真的吗？有
0: 读者会这样问啊。<笑>我买书就是回去当装潢的。
1: 我觉得这个作者想要表达的，虽然他说书店不死，但我觉得他最终想要表达的是书店店员有书店店员存在，那这个书店就不会死。这些里面访问到的书店店员，他们都非常的懂书，然后非常了解各种书，他们对书的热爱是非常热烈的。所以他们里面那些很厉害的书店店员，将他们熟知的书籍推荐给那些读者，亲手交给读者。他认为这才是书店主要存在的原因。书店店员就是书店的核心价值
2: 。因为这本书是用比较访谈式的那种写法来写，所以我觉得好处是你可以看到很多个不同书店店员他们怎么看待自己的职业，然后他们有一些内容也是谈到蛮细节、蛮 detail 的东西，所以就算不是书店店员也可以大概一窥书店店员在干什么，然后这个产业。大概的脉络，主要是还是在讲日本的书市，然后跟那边书店的经营状况，就是还算是丰富的书啦
1: 。虽然说还在讲日本书市，但是这跟台湾可以说是息息相关，也是可以说是一个借鉴。我觉得非常有用，尤其是书店店员，它里面讲到非常多有关书店的经营的知识，然后还有一些一些店经营的技巧。假如你是一个店员的话，我觉得非常受用。就是我觉
2: 得这个有一些章节很适合印给新来的同事，嗯、然后叫他们看
1: 啊。对对对对对，哎、呃，你不知道怎么做嘛？来，这本书先看再说
2: 。
1: 对，<笑>我们这集就差不多到这边结束了哦，希望大家喜欢。那假如你们看过这本书，那你们有什么心得，也欢迎都在底下留言分享给我们。最后最后，就麻烦小马唱片尾曲啦
0: 。很久没和爸爸。贴心交谈，却发现他动作沧桑缓慢，满脸皱纹漫长，见证我成长，内疚也心酸。拜拜，拜拜
2: ，拜拜。